0: Mielenterveysohjelma Lanttu Lataamu Ylepuheessa maanantaisin kello 11. Lanttumaakarina Heidi Laaksonen.
1: Ylepuhe! Tervetuloa siis taas lanttula pariin. Tällä kertaa mietimme yhdessä sitä, miten yrittäjät voivat ja miten he voisivat kärsiä vähemmän stressistä ja voida henkisesti paremmin. Vieränä ovat projektipäällikkö Tiina Lumijärvi yrittäjien hyvinvointikillasta sekä yrittäjämentori Esa Mäkelä, joka pyörittänyt, on pyörittänyt omaa liikkeenjohdon konsultointiyritystään yli 20 vuotta. Juna. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Aloitetaan Esasta, jolla sitä omaa yrittäjäkokemustakin on, että mitkä asiat silloin yrittäjävuosina niin koit kaikkein haastavimmiksi?
0: Joo, toisaalta tämä on haastava kysymys. Kyllä se oma riittävyys tietysti siihen tehtävään, minkä on itselle valinnut. Eli pitää olla jonkunlainen liiketoimintasuunnitelma, jota lähtee sitten toteuttamaan. Minulla oli se etu... Yrittäjäksi yhteessä että mä olin jo vetänyt itsenäisesti yhtiötä ja mulla oli tämä kirjanpidon taloudellinen hallinta mielestäni jollain tavalla hanskassa. Ja, ja tuota, se on hyvin tärkeä asia, että ei ole, ei ole ihan yksinkertaista laskea, että mitä mun pitää tunnilta saada, paljonko on niitä laskutettavia tunteja ja näin poispäin. Et siinä, siinä on kyllä hyvä käyttää myöskin asiantuntemusta, kun, kun tätä yritystä pistää alkuun. Ja siinä esimerkiksi uusi yrityskeskukset antaa mainiosti tukea ohjausta.
1: Mutta äh, entä sitten esimerkiksi tämmöiset asiat kuin yksinäisyys, joista ilmeisesti moni yrittäjä kärsii, niin koitko, että olit niiden asioiden kanssa taloudellista ja muiden kanssa niin yksin vai löysitkö kavereita, kenen kanssa puhua tai
0: oliko niitä työntekijöitä, kenen kanssa pystyy vaihtamaan ajatuksia? Ehkä mä olen vähän liiankin avoisuuden, että tulee niitä tuttavia ja, ja näin poispäin. Ja mä en ole sitä kokenut, mutta omassa työssäni olen aivan järkyttävästi kokenut tämän. Ja tässä kun vajan pari vuoden ajan vedin tämmöistä vakautussanketta, niin siinä useamman henkilön kohdalla näin selvät merkit jopa tämmöistä suunnitelmasta oman elämän lopettamiseksi sen takia, että Voimaton loppu eikä mistään näytä tuleva palo.
1: No Tiina Lumijärvi, tosiaan pyörätät tätä Yrittäjien hyvinvointiakatemiaa, niin millaisia tarinoita sinä olet siellä kohdannut? No mä palaisin vielä tuohon yrittäjän yksinäisyyteen. Se on hyvin mielenkiintoinen
2: teema ja muun muassa siihen, siihen olen törmännyt. Eli se, että, että kun me on lähdetty avaamaan sitä yrittäjien kanssa, että mitä se käytännössä on se yksinäisyys, mitä yrittäjät kokee, niin niin se se monesti liittyy ehkä siihen vastuuseen ja se, että että on yksin vastuussa isoista asioista, tekee päätökset itse, kaikenlainen byrokratia, juridiikka, sun täytyy olla tietoinen tämmöisistä asioista ja tosissaan siihen liittyy se yksinäisyys. Ei niinkään ehkä ehkä se, että verkostoja on ja niitä osataan luoda, mutta se tosiaan tämmöinen...
1: Ollaan vastuussa yksin isoista asioista. Tietääkö teidän mielestä ne yrittäjiksi ryhtyvät niistä kaikista asioista, siis siitä, miten rankkaa se yrittäjyys voi olla?
0: Minun kokemuksen mukaan niin useimmiten yritys perustetaan siihen, että tämä henkilö kokee osaavansa se jonkun asian. Sanotaan nyt vaikka, että hallitsee jonkun metallityön tai jonkun tuotantovaiheen, niin ajattelet että siinä on se yrityksen perusta. Mutta se on vain osa yrittäjyyttä. Ja niin kuin äsken mainitsi, esimerkiksi koko taloudellinen hallinta, suhteet verottajaan, kaikki tämmöiset asiat, niin ne tulee siihen päälle. Ja siinä mielessä pitäisi varmistaa, että kaikki nämä osaamisen alueet on kohdallaan ei keneltäkään sanota, että yrittäjän pitäisi olla tuhatta taituri, ei näin, vaan se, että yrittäjän pitää osata löytää ne asiantuntijat siihen rinnalleen ja verkottua myöskin sillä tavalla, että, että jokaiseen tehtävään löytyy sitten se apu.
2: Ja sitten mä oon törmännyt myös siihen, että kun on keskustellut yrittäjien kanssa, että tavallaan äh, siinä kun lähdetään miettimään yrityksen perustamista, niin, niin missään vaiheessa ei kukaan äh, ulkopuolinen instasitu kysymään sitä, että että, että onko miettinyt, että miten itsestä pitää huolta. Että tavallaan se kuitenkin se se työkalu olet sä itse ja ja satsaus itseen on investointi myös myös siihen siihen yrittämiseen. Että se on myös iso asia ja mielenkiintoinen asia.
1: Niin, ja kun me nyt puhutaan yrittäjien asioista, niin me ei puhuta aivan pienen joukon asioista. Siis Suomessa on tällä hetkellä noin 260 000 yrittäjää. Heistä valtava joukko, eli yli puolet, noin 160 000 on yksin yrittäjiä. Tämä on siis melko valtava määrä. Mistä nämä yksinyrittäjät saavat apua, jos heille tulee ongelmia?
0: Meillä on onneksi tämmöinen organisaatio kuin Suomen Yrittäjät. Ja... Se tekee kyllä arvokasta työtä myöskin yksin yrittäjien puolesta. Tietysti monella ongelmana on jopa se Suomen yrittäjien jäsenmaksu, joka ei toisaalta kuitenkaan ole mikään kovin päätähuimaava siihen nähden, mitä sieltä saa apua. Mutta myöskin siihen organisaation kuuluminen, niin sieltä saa sen mukaan, mitä sinne itse antaa. Itse olen ollut yrittäjien järjestössä aktiivisesti mukana ja... Vaikka se on vienyt paljon aikaa, niin mä koen, että mä olen sieltä saanut myöskin valtavan paljon. Sitten on tietysti olemassa monennäköisiä muita muita järjestöjä ja näin poispäin. Ja kyllä yrittäjällä pitäisi olla aikaa myöskin sosiaaliseen toimintaan. Ja sitä kautta saada myöskin harrastusten kautta tukea.
1: Ilmeisesti nämä suojaavat harrastukset siis tehdään vapaa-aikana jotain vähän muuta kuin vaan mietitään niitä työasioita, vaikka kuvittelisikin yrittäjä olevansa joka alan asiantuntija ja ties mikä supermies, niin tina Lumijärvi ovat tosi tärkeitä. Ne on
2: tosi tärkeitä, mutta tietysti täytyy todeta, että suurin osa yrittäjistä voi ihan hyvin, mutta sitten on, on joukko yrittäjiä, joilla tämmöisiä riskitekijöitä jo elämässään on, mutta ne ei välttämättä tunnista, tunnista niitä itsessään. Ja tota, muun muassa tämän kiltatoiminnan keinoin koulutuksessa tai vertaistukiryhmässä, niin kun asioita jakaa, niin lähtee sitä kautta niin oppii itsestään ja, ja tunnistaa myös niitä riskitekijöitä. Ja, ja tota, sitten myös ehkä havahtuu siihen, että et, tota, et, yr, et yrittämisen rinnalla olisi tosissaan hyvä olla jotain muuta, muuta elämää ja, ja, ja harrastuksiakin, mitkä tukisivat sitä, sitä yrittämistäkin sitten.
1: Mitkä ne riskitekijät on?
2: No tietysti ää, riskitekijöitä, mistä yrittäjät puhuu niin, tai on puhunut meidän, meidän kurseilla, niin on muun muassa, ei ehkä mikään yllätys, mutta tämä, että, että työpäivät on pitkiä, että työtä tehdään todella paljon ja, ja ei pidetä välttämättä lomia, varsinkin yksin yrittäjät on aika kuormitettuja. Eli eli se, että ei ole niin sanottua vapaa-aikaa, vaan vaan se elämä täyttyy työstä. Ja ja siinä vaiheessa tietysti esimerkiksi lähipiirin puuttuminen, että että lähipiirihän usein huomaa sitten ensimmäisenä esimerkiksi jaksamispulmia, niin niin lähipiiri ja ja perhe on tietysti avainasemassa, olisi myös siinä, että tunnistaisi niitä yrittäjien riskitekijöitä, jos ei... Yrittäjä itse ehkä on havahtunut niin.
3: Osallistuu tähän keskusteluun me muutamakin entinen yrittäjä tällä hetkellä. Ja täällä tulee kommentti muun muassa, että totesin yrittäjänä ollessani, niin, että työpäiväni on 25 tuntia ja työviikko niin on kahdeksan päiväinen. Esa Mäkelä, menikö ylitöiden puolelle?
0: Tuota... Monet yrittäjät ei tiedä, onko ne työssä vai onko ne vapaalla. Itselläkin on ollut aika paljon tällaista. Tulee mieleen tuolta Pirkamalta yksi yrittäjä, joka oli mukana tämmössä, ensin tämmöisessä tutkimushankkeessa, jossa ä, kehitettiin uutta menetelmää. Ja hän perusti tähän menetelmään perustuvan yrityksen, mutta niin kuin usein käy, niin Eihän se, että tutkimuksessa todetaan, että tämä menetelmä olisi teollisesti soveltamiskelpoinen oksuinka vielä valmis. Hän joutui tekemään valtavan paljon kehitystyötä. Tulokset ei aina ollut sitä, mitä hän olisi toivonut. Hän teki vähintään kuutena päivänä viikossa pitkää päivää, muistaakseni noin 15 vuotta. Sellainen hauska juttu vielä tuli, kun mä sitten menin hänen yritykseen ja Totta kai siivoamiset oli jäänyt vähän niin ja näin, ja, ja kun hän istui siellä työpöydän takana, siellä pöydällä oli kaiken kaikennäköistä roskaa aika paljon, ja hän pääkallellaan katseli, että kyllä tämä aika rankkaa on, niin sieltä pussien välistä tuli yksi hiirulainen siihen, ja pääkallellaan katseli myöskin minua, niin ei voinutko sääliä, että kovaa on. No hän sitten, eli perhe, eli sairaanhoitaja palkoilla, ja Noin 15 vuotta sen jälkeen, kun Halitin tosiaan perustanut tämän yrityksen, hän sitten myi sen. Se oli jo silloin paljon kehittyneempi, mutta hän sai muistaakseni noin ja muutama kymmenen tuhatta euroa tästä palkaksi. Palkkaa hän ei ollut pystynyt suurin piirtein nostaa juuri lainkaan siinä aikana. Kuitenkin hän sanoi, että ei hän kadu sitä.
1: Eli siis hänellä oli niin suuri intohimo siihen mm. juttuun, että hän halusi sen tehdä. Kyllä. Shortbox löytyy osoitteesta yle.fi kautta puhe. Sinne saa laittaa lisää kommentteja ja kysymyksiä. Puhumme siis siitä, miten yrittäjät oikein voivat täällä Suomen maassa ja erityisesti pienet ja keskisuuret yrittäjät ja miten he voisivat voida henkisesti paremmin. Vieraina projektipäällikkö Tiina Lumijärvi, yrittäjien killasta sekä yrittäjämentori Esa Mäkelä.
0: Mielenterveysohjelma
1: Lanttu lataamo Yle puheessa. Maanantaisin kello 11. Tiina, totesit, että suurin osa Suomen yrittäjistä voi ihan hyvin, mutta kuinka suuri joukko on sitten se, jotka huonosti voivat ja erityistä tukea kaipaavat? Osaatko arvioida?
2: No lukumäärällisesti en kyllä osaa, osaa arvioida sitä, sitä mutta, mutta niin kuin sanoin, niin... niin Varmaan semmoista, yrittäjät on ehkä vähän piilosta, semmoiset yrittäjät, jotka, jotka ei niin kovin hyvin voi. Et nimenomaan se, että esimerkiksi tämmöisten palvelujen piiriin niin kuin hakeutuminen, että et niin meidänkin kiltatoimintaan, niin, niin on mietitty sitä, että, 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 että miten me saataisiin sinne ryhmiin ja koulutuksiin juuri ne yrittäjät, jotka toiminnasta parhaiten hyötyis. Ja se on tietysti myös muiden palvelujen haaste. Mutta sitten taas kokemukset niiltä yrittäjiltä, jotka on, on näissä toiminnoissa ollut, niin on valtavan hyviä. Eli, eli sitä jo kahden päivän koulutus, se vertaistuki siinä, asioiden jakaminen muun muassa, niin on voimaannuttanut. Ja oikeastaan semmoinen pysähtyminen on yksi suuri, suuri asia, minkälaisia kommentteja on tullut. Että et kun, kun se yrittäminen ja, ja yleensäkin meidän yhteiskunnassa tämä työelämä on aika hektistä, niin se, että et meillä pitäisi olla semmoisia pysähtymisen paikkoja jo joka päivä niin kun uhrata aikaa sille pysähtymiselle. Että noin vaikka tuntipäivässä pilkottunakin se, että et jotenkin antaa aikaa itselle ja omille ajatuksille.
1: Niin, että se yksin yrittäjäkin voisi yrittää pitää ne kahvitauot ja kunnon ruokatauo eikä Niinpä. jatkuvasti teistä työtä siinä Kyllä. samalla. Miten sitten Esa Mäkelä, kun tosiaan tämmöisenä yrittäjämentorina toimit, niin minkälaista palautetta saat näiltä mentoroitaviltasi? Minkälaisia oivalluksia he kokevat, kun he puhuvat kaltaisesi konkarin kanssa?
0: Ei, niin, tosiaan mä noin kahden vuoden ajan vedin tätä ihan päätoimisesti, enkä silloinkaan laskenut työtunteja. <laughs> Se palaute silloin, kun tuntuu, että on, on niin kuin käyty asioita syvällisesti läpi ja näin poispäin, niin sen kyllä kokee, että kuinka yrittäjällä niin kuin kuorma kevenee. Vaikka minä voisi sanoa kokeneena mentorina, niin olen jotenkin ehkä kokenut, että en pystynyt antaa mitään oleellista. Niin monessa tapauksessa yrittäjä sanoo, että no saatiin sentään käydä yhdessä näitä asioita läpi. Mm-hmm. Mä tein tilaston siitä. Mulla oli 140 yritystä, jotka oli hakeutunut aktiivisesti tähän ohjelmaan. Ja tämmöisen subjektiivisen arvion mukaan noin kaksi kolmasosaa näistä yrittäjistä oli henkisesti niin ylirasittuneita, että he ei enää pystynyt tehokkaasti johtamaan omaa yritystään. Ja minusta tämä pitäisi kyllä herättää siihen, että... Vaikeuksissa vielä yrittäjillä paljon suurempi ongelma kuin esimerkiksi rahanpuute on se, että yrittäjä on henkisesti niin väsynyt, ettei enää jaksa hoitaa asioitaan. Ja yllätys, yllätys, hyvin monessa tapauksessa koin sen, että kun saatiin esimerkiksi verottajan perintäyksikön kanssa sovittua ohjelma verorästeille ja näin poispäin, niin sen jälkeen yrityksessä alkoi moni muukin asia mennä ojennukseen. Ja yrittäjä saatiin, saatiin voisi sanoa, kannattavuuden raiteille.
1: Mutta miten sitten, Esa, jos, kun, kun olet kohdennut sellaisia yrittäjä, jotka ovat henkisesti aivan loppuja, jopa sitten päiviensä päättämistä itse harkitsevat, niin mitä siinä tilanteessa teit?
0: No, yksi asia on se, että Tämä hanke, mitä mä vedin, se koski Uudenmaan aluetta, eli Uudenmaan maakuntaa. Ja niiden tuttavuuksien perusteella, mitä mulla oli aikaisemmilta vuosilta syntynyt, otin yhteyttä siellä samalla paikkakunnalla tai samalla toimialalla toimivaan yrittäjä. Ja kysyin, että olisiko sulla valmiutta pienen talkoutyöhön. Mä onnistuin keräämään tämmöisen noin 30 kokeneen yrittäjän verkoston. Ja parhaimmillaan nämä... Mentorit teki varmasti työtä enempi kuin minä, joka tein päätoimisesti. Mä sain näistä erittäin paljon apua ja on ilahduttavaa nähdä, että kyllä meissä yrittäjissä löytyy henkeä myöskin paljon.
1: Niin yhdessä puolesta yhteen kyllä. hiileen, niin toiselta, toiselta saatiin näitä vaikeuksia sitten vähän harteilta pois. Mainitsit tuossa ennen kuin Mikrofonit aukesivat, että yrittäjä kohtaan myös vähän tämmöisiä kohtuuttomia asioita. Talousvaikeuksissa yrittäjän on turha mennä yrittämään pääsyä velkaneuvontaan.
0: Joo, tämä on tullut monessa tapauksessa vastaan, että kun yrittäjä on tosiaan vaikeuksissa eikä epätoivossa tilanteessa kääntynyt kunnallisen velkaneuvonnan puoleen, niin siellä katsotaan ja todetaan, että sinähän olet, sulla on yrittäjästatus että me ei valitettavasti yrittäjiä voida auttaa. Ja pyydetään kääntymään esimerkiksi asiantuntivan konsultin puoleen näin poispäin, mutta kun yrittäjällä ei siihen ole varaa, niin silloin keinot on vähissä.
3: Niinpä. Täältä kommentti tähän näihin raha-asioihin, ensinnäkin näitä eläke- vakuutusmaksuja täällä kirjoitetaan kyllä monessa eri kommenteissa. Ja sitten vielä tämä, että entäs kun luottotiedot menevät yhtäkkiä? Mutta osaaminen on kuitenkin tallessa, mutta ei saa enää esimerkiksi sopimuksia tehtyä siinäkin, kun luottotiedot ovat menneet. Siinä on kyllä paha yrittää.
0: Joo, kyllä siinä yrittäjän asema menee monta pykälää alaspäin silloin, kun luottotiedot menee. Yhtäältä tuntuu myöskin, myöskin se, että rahoittajat, eli pankit ja näin poispäin, täytyy myöntää, että he tekevät tietysti omaa bisnestä. Ja silloin, kun yrittäjä joutuu vaikeuksiin, niin häntä kyllä rangastaa valitettavasti monessa suhteessa. Sen sijaan, että annettaisiin myöskin rahoittajan taholta asiantuntevaa tukea. Toinen on tietysti verottaja, mitä usein kirrotaan. Mulla on kyllä sikäli myöskin, voi sanoa, ehkä positiivista verottajan suhteen. Mä olen varsin usein monen yrittäjän osalta ollut yhteydessä esimerkiksi Uudenmaan tähän verottajan perintäyksikköön ja kun on ollut kohtuulliset suunnitelmat, miten tämä yritys saadaan jaloille, miten verorasti hoidetaan, niin yleensä sieltä on suhtauduttu myönteisesti siihen ohjelmaan ja, ja on päästy sillä tavalla niin kuin Maksu raiteille. Mutta sitten on kyllä toinen, että kun verojäämiä tulee ja yrittäjä ei ole ajoissa reagoinut näihin asioihin ja sitten ruvetaan perimään niitä, niin sitten se tulee kyllä yrittäjälle hyvin kalliiksi. Sanoisin kohtuuttoman kalliiksi. Suomalainen maksaa varmasti veronsa yleensä nurkumatta ja silloin kun ei veroja sitten ala kertyä, niitähän on. Taitaa olla tällä hetkellä neljä miljardia euroa maksamattomia tai perittäviä veroja verottajalla. Niin, niin tuota, kysymys on todella vakavasta maksuvaikeuskriisistä. Ja kyllä mä uskoisin, että melkein joka tapauksessa siellä tarvittaisiin henkilökohtaista tukea ja apua sille henkilölle, joka, jolla näitä verorasteja on, että miten näistä selvitään. Se olisi kaikkien etu.
1: Niin, koska kuitenkin heitä on siis aika paljon, jos Kyllä. ajatellaan sitä rahasummaa, ajatellaan ihan, ihan niitä ihmisiä, jotka vaikeuksissa ovat. Sitähän sanotaan, että yrittäjällä ei esimerkiksi ole oikein varaa sairauslomaa, mutta toisaalta, onko yksikään yrittäjä korvaamaton, niin kuin onko yksikään ihminen korvaamaton? Tiina Lumijärvi, mitä sanot?
2: Juuri näin. Tuli tuosta Esan, Esan kommentista vielä mieleen, mieleen, että tietenkin ihminen on sen verran VG VK- Veikeä kokonaisuus, että et tota, kun on talousvaikeuksia, niin kyllähän raskaat talousvaikeudet rupeaa käymään myös mielen päälle. Eli, eli ne on, on, on yhteydessä sitten tämmöiseen henkiseen kuormittamuuteen. Ja sen, sen tähden myös näissä auttamispalveluissa pitäisi olla tietoa ja taitoa kohdella ihmistä kokonaisuutena. Ja, ja osata ohjata myös sitten esimerkiksi kriisipalvelujen piiriin, koska Kriisistähän näissä taloudellisissa vaikeuksissa on myös kysymys.
1: Niin, Suomen Mielenterveysseuran kriisipuhelimeen tulee talousvaikeuksissa kamppailevilta ihmisiltä aika paljon soittoja. Niissä korostuvat häpeä ja viha. Miksi taloudellinen epäonnistuminen on niin valtavan suuri häpeän aihe, ainakin meillä täällä Suomessa? Osaatteko
0: selittää? Kyllä kai se on jotenkin tähän suomalaiseen luonteeseen, mm. että... että että tota me kyllä pärjäämme ja usein olen kuullut sanottavan sitä, että esimerkiksi USAssa niin yrittäjä, joka on tehnyt yhden konkurssi, niin sitä voidaan katsoa hyvänä meriittinä. Mutta jostain syystä meillä se on yleensä osoitus siitä, että henkilö jollain tavalla ei ole niin kuin täysipainoinen, kun, kun on näin huonosti käynyt. Vaikka voisi sanoa, että useimmissa tapauksissa tämän yrityksen konkurssin tai, tai joka tapauksessa vararikon taustalla on jotain, jotain sellaista muuta tekijää, joka ei välttämättä ole millään tavalla edes yrittäistä riippuvaista.
1: Niin eurokriisille tai jollekin talous, mm. maailmanlaajuiselle talouskriiseille ei yksi pieni yrittäjä varmaan kauheasti mitään voi.
2: Aivan, ja sitten saattaa olla tämmöinen joukko yrittäjä, joilla on on tietyllä tavalla on, on peritty ehkä niin nämä yritykset, jotka peri, peritään sukupolvelta toiselle, että, että sitten se häpeä saattaa liittyä siihen, että, että ehkä vanhempien ja isovanhempienkin työ, työn merkitys jotenkin romahtaa omissa silmissä sitten että, ja, ja ne kokemukset, että, 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 että miksen, miksen mä pystynyt pitämään tätä firmaa ehkä koossa, kun mun vanhempani on niin tehneet ja Ja siinä on ehkä mua monta näkökulmaa.
3: Otanko tähän? Tähän nimittäin tähän vanhempien äh, kommenttiin hyvin liittyy. Tällä entinen yrittäjä 30 vuotta nykyinen oloneuvos kirjoittaa, että yrittäjästähän ei pidä kukaan muu huolta kuin oma perhe, koska itse jäin täysin tyhjän päälle silloin, kun vanhempani kuolivat. Eli kukaan ei sen jälkeen ole sparannut Tällä hetkellä TM-tuella ja sillä pärjää sutkot hyvin, mutta mietin useampaan kertaan kannattaako yrittää Suomessa yhtään mitään. Mutta tämä perheyrittäjyys tai pienen yhteisön niin kuin olemassaolo korostuu tässä ja sitten kun jäät yksin, niin olet todella yksin.
2: Juuri näin, joo. Että et siinä vaiheessa niitä, sitä lähiverkostoa tietysti tarvitsisi ja, ja, tota, ja niitä läheisiä, läheisiä ja ehkä ei niin läheisiäkään tarvi olla, että et, et jotenkin, et ehkä se on jotenkin meidän suomalaisten mentaliteettiin se, se puuttumisen kynnyskin on aika korkea. Et kun me nähdään tai kuullaan, niin, niin miksei me mennä suoraan kysymään, miten sä voit tai miten menee.
1: Se on hyvä idea, mutta hän on myös paljon semmosia, joilla on se kyllä minä pärjääminen läpi vaikka harmaan kiven, niin voimakkaana se asenne, että he ei sit välttämättä huoli sitä apua kauhean helposti.
2: Kyllä, kyllä, mutta toisaalta niin kuin, et, et, et mikä estää, et ottamasta
1: sen riskin, että kysyy silti. Niin, kannat, kannatan ehdottomasti näin. Joo,
0: Joo, tämä, että kyllä minä pärjää, niin tätä olen kyllä tavannut ehkä välillä liiankin pitkälle. Eli lyödään kyllä päätä seinään, vaikka kuinka näyttää siltä, että se seinä ei murru. Ja viimeiset noin 20 vuotta meillä on ollut varsin voimakasta tämmöistä yhteiskunnasta murrosta. Ja sellainen liiketoiminta, joka on ehkä 20 vuotta sitten pelannut erittäin hyvin ja ollut tuottosa, niin se vaan ei tänä päivänä enää toimi. Ja kyllä melkein jokainen yrittäjä joutuu myöskin uransa varrella, jos vähäkään pitempään tekee yrittäjyyttä, niin muuttamaan ja sopeutumaan yhteiskunnan muutokseen. Viime aikoina on kovasti puhuttu esimerkiksi näistä niin sanottuista kivijalkayrittäjistä, pienistä erikoisliikkeistä ja minullakin ollut monta sellaista asiakkaana ja Kyllä joutuu välillä nostaan kädet ylös, että ei tällä konseptilla, ei tässä kyllä löydy mitään mahdollisuutta, ainakaan minun, minun järkeilyn mukaan ja eikä tämän yrittäjän. Että siinä on sitten tehtävä joku radikaalipäätös kerta kaikkiaan, joko siirtyä sitten vaikka nettikauppaan tai mitä, mitä tahansa muuta, mutta kyllä kohtuullisen ajan kuluttua on pakko todeta, että tämä konsepti ei pelaa liian monet ajaa. Sen yrityksessä lopulta kivillä ja karille, kun ei näe, että ollaan menossa kohti karjaa. Pitää jotain reivata silloin.
1: Entä sitten se viha? Kuinka paljon te kohtaatte sellaisia, joita, joita, joita suututtaa se, että hommat menee pieleen. Mahdollisesti esimerkiksi juuri nämä byrokraattiset asiat tai ei, se, ettei saa tarpeeksi apua.
0: Jaa, ei te, Teille niin, ei
1: taida tulla sellaista sitten vastaan? No
0: ei kovin näkyvästi. En mä nyt osaisin, kyllä yrittäjää ainakaan leimata vihamieliseksi mielessä <tos> siinä mielessä, että tuntuu, että useimmiten ehkä alistutaan liiankin, liiankin herkästi olosuhteisiin ja, ja ehkä siellä sitten tulee katkeruus. Ja <tos> kyllä tämmöinen voisi sanoa kierre sitten pahin että kun Työtä tulee lisää, työpäivää venytetään, aikaa ei jää harrastuksille, ei jää liikunnalle, ei jää ystäville, ei jää perheelle. pahimmollaan saattaa tulla sitten vielä alkoholi, joka, joka sitten tuhoaa ne loput.
3: Sille jää aina aikaa mm-hmm. suomalaisella mielellä. Vähän vie usein, joo. Miten shoutbox? Joo, täällä tota, ä, olen toiminut kaksi vuotta yrittäjänä kirjoittaa nimimerkki ja Vaikka tulotaso putosi merkittävästi, en palaisi enää palkolliseksi. Oma henkistä hyvinvointia helpottaa, kun palkkaa itselleen luotattavat työntekijät, joiden käsin voi firman jättää, kun itse pitää lomaa. Ja itse olen pitänyt lomaa kaksi viikkoa kahden vuoden aikana. Tämä Jones saa muilta yrittäjiltä tai entisiltä yrittäjiltä kovasti kannustavia viestejä. Minun korvaan ihan vähän tuo kaksi viikkoa kahden viikon vuoden aikana kuulostaa vähän vähältä.
0: Esa Mäkele. <tos> Joo, tämä on kyllä ihan, ihan mielenkiintoinen juttu tämä Jonesin kommenteista. Eh, olen tavannut tosiaan kymmeniä ellen satoja yrittäjiä, joilla asiat on mennyt todella heikosti. Yritys kitkuttelee joten kuten tehdään pitkää päivää. Mutta äärettömän harvon tulee yrittäjiä vastaan, jotka sanoo, että kaduttaa. Että tavallista on se, että vaikka tämä on ollut tiukkaa, niin ei silti kaduta. Ehkä se, että yrittäjäksi hakeutuu sellaiset, jotka kaipaa sitä itsenäisyyttä. Ja ehkä tässä vastapainona täytyy tuoda myöskin sitten se, että Mulla on tullut pikkuhiljaa semmoinen tunne, että me suomalaiset olemme esimiehinä aika heikkoja. Mä oon ollut seitsemän vuotta intensiivisesti töissä ruotsalaisten kanssa, ja mulla oli se seitsemän vuoden ajan myöskin asunto Ruotsissa. Tein paljon työtä siellä, ja se ruotsalainen organisaatio oli minusta huomattavasti pehmeämpi. Tosin ei nää mun kokemukset kauhean laajoja siitä, mutta seitsemän vuoden aikana sentään, niin kyllä mä koin, että siinä yhteisössä, niin Siinä tuettiin toinen toisiaan, me pidettiin hauskaa, tehtiin lujasti töitä.
1: Diskuteerataan mutta... aika paljon kyllä, siellä, kyllä. siellä
0: puhutaan asioista. Joo, ja, ja välillä yhdestä... asian vierestä.
1: Niin ja yhdessä päätetään, mutta eikö se asian vierestä puhuminen ainakin naisille hyvin tyypillistä ja siinäkin saatetaan sitä omaa oloa parantaa yllättävän kyllä. paljon.
0: Tässä olisi kyllä vakava asia kehitetty, mutta tämä menee toisen teeman piiriin.
3: <tot- tota, joo, tuli vaan mieleen tässä, mä en tiedä Heidi, kysyä tästä, mutta tämä pakkoyrittäminen. Jollain tavalla, mä en tiedä miten paljon se liittyy tähän jaksamiseen, mutta on meillä yhteiskunnassa semmoinen tilanne menossa, että jotkut isommatkin organisaatiot meillä ulkoistaa palveluja ja sitä haluaisi ostaa sitä, omalta työntekijältään ne samat palvelut, joka oli ennen palkollinen. Siinä joutuu ihmiset semmoisen tilanteeseen pakkorako, kuten sanotaan, puhutaan pakkoyrittämisestä. Voisin kuvitella, että lähtökohdat kun on tällaiset, niin mikä on sitten se oma jaksaminen, jos tilanteeseen vaan ajautuu?
2: Aivan lähtökohta ei varmaan ole kauhean hyvä. Se on totta, että et, tietyllä tavalla, joo, että k- kyllähän se aina pitäisi olla se oma ehtosta ja jotenkin siitä hommasta pitäisi jotakin saada itselleenkin, että sitä pidemmän päälle jaksaa. Mutta voihan siinä, niin jos ajatellaan positiivisesti, käydä niin, että, että tavallaan se, kun saa itse muotoilla sen työnsä kuitenkin semmoiseksi kuin haluaa, että siitä rupeekin tykkäämään, että myös näin päin voi ajatella. Ja tietenkin onhan se taas yksi mahdollisuus sitten monelle se yrittäjyys kuin, että jäisi vaan, että ei tekisi mitään. Tota, näin mä ajattelen.
3: Onko Esämäkädellä tämmöisiä ollut? No, mä mietin,
0: mietin sitä, että tuommoisessa esimerkiksi pienessä organisaatiossa, 10-20-30 hengen yrityksessä, niin jos siellä todella tehdään hyvällä fiiliksellä töitä, niin jokainen kokee ikään kuin itse olevansa myöskin yrittäjä. Se, että kuka omistaa sen yrityksen, niin sillä ei välttämättä ole kovin suurta merkitystä kun tiedetään, että me tehdään töitä, saadaan tulosta aikaa ja jokainen voidaan jakaa sitä tai saada siitä oma osuutemme. Mm.
1: Käydään läpi noita yrittämisen hyviä puolia hetken kuluttua tarkemmin, mutta ajattelin sitä kysästä, kun puhuimme näistä ö, yrityksen periytymisestä sukupolvelta toiselle, niin hän on tästä varmaan oivallinen esimerkki ja Heillä tietysti on vähän semmoisia omanlaisiakin ongelmia, ilmeisesti myös enenevässä määrin. Tiina Lumijärvi, he eivät välttämättä ole hirveästi teidän asiakkainana, mutta... Ei suoranaisesti
2: maatalousyrittäjät, mutta tota, pientä kokemusta ja on mullakin siitä, siitä asiasta. Eli tota, ihan oikeassa olet, että, että tietysti siihen, siinäkin on niin monia asioita, jotka vaikuttaa siihen yrittämiseen maaseudulla. Ja, ja jo se, se että, että siinä on ehkä perhe lähellä, sukulaiset lähellä, saattaa olla tämmöistä äh, tai tämmöisiä kokemuksia on kuullut, että, että, että ihan tavallaan se perhe-elämä siinä ja, ja, ja sukulaiset, on tämmöisiä riskitekijöitä siinä, jotka ehkä puuttuu siihen, siihen sanomisillaan, jopa tekemisillään siihen, yrittää vaikuttaa päätöksentekoon ja, 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 ja tosi iso, isoja asioita ja isoja haasteita on ihan, ihan varmasti. Ja tietysti tämä taloudellinen puoli myös, että, että, että ehkä maatalousyrittäjiä tietyllä tavalla pakotetaan ottamaan isoja, isoja lainoja investoimaan. Koneisiin ja, ja näissä tilanteissa on miettinyt, että, että pitäisi olla tämmöinen puolueeton ihminen. Ehkä olisi hyvä olla mukana, kun lainoja myönnetään. Ett, että toisaalta se puoli, että, että, että myönnetään todella isoja lainoja, joista, jo, joita ihmiset sitten joutuu koko loppuelämänsä maksamaan. Ett, että tavallaan siinä pysähtymistä, että, että onko ihminen todella niin kuin valmis siihen ja, ja on, onko se oikeasti järkevääkään.
1: Niin, saattaa olla semmoinen hankinta, että mm. sitä maksataan niin koko loppuikä. Niinpä.
0: Joo, kyllä ihan tämä, mitä Tiina otti esille, niin ma- maatalousyrittäjällä, niin tämä tilanne on muuttunut muutamassa kymmenessä vuodessa myöskin niin, että on pakko hankkia kalliita koneita. Mm. Ja se väistämättä tietysti on johtanut tähän tilakoon kasvamiseen. Ja sitten myöskin tämä Tiinan esille ottama asia, että perhe, Keskeisesti hoidetaan asioita, se voi olla rasite, mutta useissa tapauksissa tietysti myöskin voimavaraa, että ollaan niin kuin yhdessä mukana. Mutta se, mikä mulle on tullut muutaman maaseutuyrittäjän kohdalla vastaan, on, on se, että ei pysty itse hoitamaan, ei, ei ole se itsenäisyys niin kuin aikaisemmin, ja mitä esimerkiksi teollisella yrittäjällä, koska EU säätelee nämä asiat niin pitkälle, että että siellä on pelko siitä, että mihin tuo hintakehitys menee. Saadaanko edes esimerkiksi sian kasvattaja, saako se edes edes ruoan hintaa siinä kun tai liha aikana myydään. Ei pysty itse itsenäisesti hoitamaan sitä aloittaa, vaan niin toisista riippuvainen, niin tämä tuo stressiä.
1: Ja masennus on tosiaan toiseksi suuren maatalousyrittäjien työkyvyttömyyseläkkeen syy tällä hetkellä, että tämä ruumillinen väsymys on va- vaihtunut henkiseen viime vuoden loppupuolella. Hesari tästä kirjoitti ja tässä oli ö, eräs maanviljelijä haastateltavana ja hänellä oli niin tiukka aikataulu, että kun sitten isä sairastui ja sitten piti vielä huolehtia isästä, niin sitten se rakennelma romuttuu ja hän yksinkertaisesti sitten vaan uupusen taakan alle, mutta näinhän varmaan voi käydä sitten muil, muunlaisillekin yrittäjille, että se on niin tiukkaan vedetty ja sitten kun tulee jokin poikkeama, niin korttitalo romahtaa.
0: Kyllä ja sitten vielä se, että varsinkin jos on karjatila ja näin, niin se sitoutuneisuus siihen ei siitä lähdetä noin vaan viikoksi kahdeksi lomalle tai muualle.
3: Tähän otan kommentin. En ole varma liittyykö tämä Saltbox-kommentti ihan nyt tähän maatalousyrittämiseen, mutta no liittyy tietenkin, koska täällä, että kuinkahan moni yrittäjä pitää puolisoaan palkattomana työntekijänä. No tiedetään mm. näitä esimerkkejä paljon, mutta maatalousyrittämisessä on se, että se on monta kertaa koko perhe. Mm. Eikö se näin olekin? Kyllä, kyllä.
0: Lapsia myötä.
2: Juuri näin,
0: joo. Kyllä myöskin teollisessa yrittäjyydessä, niin silloin kun tulee tiukka paikka, niin ei se yrittäjän pitkä päivä riitä, vaan sinne tulee sitten vaimoja, lapset ja saattaa olla alaikä, alaikä, alaikäisetkin lapset mm. siellä tekemässä iltakaudet töitä, jotta saataisiin yritys pyörimään. Palkathan on maksettava määräpäivänä, siitä pidetään kiinni, mutta yrittäjä voi itse olla ilman palkkaa. Tulee tässä mieleen Uudeltamaalta 90-luvulta yksi tämmöinen yrittäjä, noin 40 henkeä työllistävä yritys. Ja kyllä siellä lapset sai koulumatkalla kuulla vähän, voisi sanoa, pilkallista siitä, että mitä sitten porvarit näin poispäin. Mutta oli niin tiukkaa, että vaikka perheenjäsenet osallistuivat työntekoon kovasti, niin, niin tuota, ei tahtonut jääkaapista ruokaa löytyä lapsille.
1: Niin, siis yhä useampi yrittäjähän elää nykyään köyhyysrajan alapuolella. Siis toimeentulo saattaa olla hyvin, hyvin tiukassa. Silloin varmasti myös, jos on pieniä lapsia vielä ja pitää niitä hankintoja tehdä, niin se saattaa vähän niin kuin pinna ehkä kiristyä.
2: Kyllä, syystäkin pinna, pinna saattaa tosiaan kiristyä ja, ja, ja sitten toisaalta sosiaalitoimiston luukulle on aika turha mennä tai näitä kokemuksia kuulee. Eli, eli yrittäjät ei sieltä välttämättä toimeentulotukea ihan helpolla saa.
1: Juontaja niin, on joku sellainen toisenlainen ihmisrotu, jota niin. ei koske, niin nämä muiden säännöt.
2: Aivan, ja, ja, ja tämä liittyy siihen, että jotenkin tämmöinen kummallinen ajatus meillä ehkä muulla kansalla. Usein on yrittäjistä, että yrittäjät on tämmöistä hyvi, hyvin tulevaa ri, rikasta sakkia, ja, ja tämäkin on semmoinen teema, mitä, mitä meidän ryhmissä on nouset että, että tavallaan kun se, se ei todellakaan pidä paikkansa, että, että tota, niin kuin tässä tuli, että... että Aika pienelläkin useat yrittäjät kituuttelee, mutta vastaavasti sitten taas se toinen vaihtoehto, että menis niin sanotusti oikeisiin töihin, niin, niin, niin sitä ei ehkä yrittäjät sitten taas halua, että et kuitenkin se on niin paljon, se vapaus on muun muassa yksi tämmöinen tekijä, mitä arvostetaan sitten. Ja tietysti se työn sisältö sinänsä. Mm.
1: Lanttula Tamo on menossa. Reilu 15 minuuttia vielä meillä keskusteluaikaa. Vierainamme ovat projektipäällikkö Tiina Lumijärvi yrittäjien hyvinvointikillasta ja yrittäjämentori Esa Mäkelä. Hän on tukenut jo useita vuosia toisia yrittäjäkollegoita.
0: Mielenterveysohjelmaa Lanttula Tamo. Yle puheessa
1: maanantaisin kello 11. Nyt on muutamia Hyviä asioita tullut tästä yrittämisestä, eli on se vapaus. Ja sitten jos siihen yrittämisen aiheeseen niin sanotusti on intohimo, niin silloinhan varmaan mitä parhaita tehdä työtä. Esa Mäkelä, kerrotko omista niistä hyvistä asioista, joita koet, kun yrittäjänä toimit? Mikä, mikä veti sinne? No kyllä
0: se ensisijaisesti se vapaus ja... Siihen liittyy sekin, että ei tarvitse katsoa kelloa. voi sanoa muuta kuin se, että kun on asiakkaiden kanssa tapaamiset sovittu näin poispäin. Mutta voi tehdä ne omat toimistotyöt silloin, kun parha, parhaaksi näkee. Usein se paras aika esimerkiksi jonkun tämmöisen kirjallisen esityksen tekemiseen on ollut illalla yhdeksän jälkeen, kun on rauha maassa ja näin poispäin. Tietysti koko ajan on sitten pikkusen sitä syyllisyyttä siitä, että Perheelle ei ole jäänyt tarpeeksi aikaa mutta toisaalta kyllä sitä sitten kuitenkin hyvällä tahdolla aina jonkun verran on järjestynyt. Mä vielä palaisin tähän, tähän tota yrittäjä Kontra ja tapauksen mulla tuli ihan tässä pari viikkoa sitten tällainen esimerkki yksi yrittäjä kertoi siitä että kun tässä tana Helsingissä oli aika paljon näitä kerjäläisiä. Hänpä päätti palkata näitä kerjäläisiä töihin. Hänellä oli tämmöistä vesakkoa, jota hän palkkas nämä tota henkilöt romaanialaiset raivaamaan. Ja tuota, eipä aikaakaan kun hän kerrähti siitä. Hän oli maksanut niille kahdeksan euroa tunti, mutta ilmeni, että sillä toimialalla, missä hän toimi, niin minimipalkka oli 9,5 euroa. No, tämä varmasti toimittaja naurattaa, niin, mutta no tämä on joo. järkyttävä tilanne. Yrittäjä itse on todella surkeassa jamassa hänen yrityksensä. Ja hän teki minusta sosiaalisen palvelun, että otti kahdeksalla eurolla nää, mikä näille kerjalaisille oli ruhtinaallinen palkka. Tosiaan terveisiä näille henkilöille, he teki siellä hyvää työtä ja heidän työpanoksesta oltiin kyllä tyytyväisiä, mutta minusta järki pitäisi ottaa käteen.
1: Aivan. Eli jonkinnäköistä lainsäädännöllistä muutostakin voisin niin tehdä, että saataisiin ihmisille enemmän töitä. Niin, mutta yrittämisestä, niin että aina välillä katsonut kelloa ja koet huonoa omaa tuntua, että et ehtinyt perheen kanssa aikaa viettää, mutta lapsistasi kuitenkin kaksi. On pyörittänyt omia yrityksiä jo pidemmän aikaa. Toin, toin hyvinkin nuorena, 18-vuotiaana. Joo,
0: kaikki kolme kaikki on
1: Niin, eli olet ilmeisesti kuitenkin antanut yrittäjyydestä ihan positiivisen kuvan.
0: Joo, se on ehkä ole jäävi puhumaan siitä, että olenko antanut kuvaa lapsille tosiaan. Niin ja on edesmennyt puoliso oli myöskin yrittäjä. Itse asiassa hän perusti yrityksensä jo aikaisemmin kuin minä. Okei. Ehkä se yrittäjyys on ollut meidän perheessä jollain tavalla kuitenkin semmoinen, mitä mä sanoisin, ei niin paljon keskusteltu, vaan vaan semmoinen olemassa oleva olotila. Ja kyllä lasten yritykset on menestynyt ihan ihan mukavasti, että en sanoisi peräti hyvin.
1: Joo niin, hienoa. Tiina Lumijärvi, minkälaisia positiivisia tarinoita kuulet sitten omassa työstäsi, työssäsi yrittäjiltä? Miksi he ovat yrittäjiä, miksi he ovat siihen asiaan niin tyytyväisiä, työhön tyytyväisiä?
2: No kyllä toi nousee, mitä Esakin sanoi, se, että, että tietyllä tavalla tämä vapaus. Sä voit itse suunnitella työaikasi ja pitkälti myös sen työn sisällönkin ja tota, ja, ja voimavaroja ja semmoisia niinku suojaavia tekijöitä siinä, siinä niinku muita. Et, et tietenkin se tietyllä tavalla tämmöinen niinku innovointi, sä voit, voit itse niinku luoda ja kehittää sitä omaa työtäsi. ne on semmoisia asioita, mitä monesti nousee
3: myös keskusteluissa. Mulle tulee mieleen tuossa, Esa Mäkillä, kun jo alussa kerroit siitä, että Ruotsissa... Tämä johtaminen voi olla erilaista. Voisiko olla osalla yrittäjistä taustalla sellainen, että ikään kuin on vähän, ei otta niin mielellään myöskään käskyjä niin käskuja vastaan muilta neuvoja. Eli tuntee itsensä niin hyvin, tunnistaa omat voimavaransa ja kykynsä, koska eihän normaali palkansa, ja se voi jättää osan niin kuin vastusta myöskin työnantajalle. Työnantaja tunnistaa, laittaa ihmisen tekemään sitä työtä, mihin katsoo hänen soveltuvan parhaiten, mutta yrittäjän täytyy tuntea itsensä ja
0: kykynsä aika hyvin. Kyllä. Ehkä meillä itse olen käynyt pitkälti teknisen alan koulutusta tai saanut ja ehkä siinäkin on painotettu aivan liikaa tämmöistä tavallaan koneellista toimintaa. Olihan meillä jonkunlaista työnjohto-oppia muistaakseni viikossa yhden kurssin ajan tai jotain tämmöistä, mutta kyllä tämä esimiestoiminta johtaminen kyllä se jäi siellä aivan pahasti varjoon. Että kyllä sellaista tarvitaan. Ja mä ajattelisin kyllä niinkin, että me suomalaiset olemme joutuneet ko- kokemaan kovia, ehkä liiankin kovia. Ja se on lyönyt leimansa meihin suomalaisiin, että meidän täytyy olla aika kovia. Ja se sitten näkyy myöskin siinä johtamisen kulttuurissa. Ei se, että on hyvä fiilis, niin ei se tarkoita, että eikö johtaja osaisi tehdä myöskin tiukkoja päätöksiä.
1: Aivan. Mm-hmm. Mutta jos ja kun elämässä vaikeuksia tulee, niin niistä varmaan voi selvitä. Minkälaisia selviytymistarinoita, teille tulee mieleen? Esa on ainakin tavannut tosiaan niitä, heitäkin, heitäkin sellaisia yrittäjiä, joilla on ollut paljon elämässä vaikeuksia.
0: Ö- Kyllä, semmoinen tietynlainen paussi täytyy siihen saada. Joku murros. Se voi olla jopa onnettomuus, joka tapahtuu. Ja sitten on pakko pysähtyä miettimään sitä, että missä mennään.
2: Aivan, toi liittyy siihen pysähtymiseen, mitä tuossa alussa alussa sanoin. Itse on kohdannut paljon semmoisia yrittäjiä, jotka ehkä on juuri siinä tilanteessa, että että he miettii sitä, että jatkaako yrittämistä vai lähteekö ihan jollekin toiselle polulle elämässään. Ja, ja tota, myös niitä, niitä kokemuksia, että, että näitä meidän koulutusten kautta ja vertaisryhmien kautta, että on saanut tietoa ja taitoa jotenkin niitä omia vahvuuksia esille paremmin ja, ja keinoja tukea sitä omaa mielenterveyttä. Ja, ja ihan semmosia käytännön asioita, että miten, miten mä rytmitän päivän ja, ja, ja näin, niin ne on semmosia, mitkä vie niin kuin, tai on vienyt sitten siinä yrittämisessä ja elämässä yleensäkin
1: eteenpäin. Kuin moni päättää lopettaa yrittämisen, kun on käynyt teillä kurssilla? Vai vai käykö niin, että kaikki vaan? En en
2: ole kuullut kyllä, että että, että olisi jättänyt yrittämistä, vaan vaan olen ehkä lähtenyt miettimään tosiaan, että miten sitä työtä tehdä toisin. Aivan. Ja ja myös sitä, että että mitä mitä muuta se elämä, kun on on muutakin elämää kuin pelkkää työtä, että että lähtee panostamaan siihen, siihen niihin muihin asioihin, mitkä myös tuo sitä onnellisuutta.
1: Mitä te siellä hyvinvointikillassa oikein teette? Miten, miten opetellaan niin kuin ottamaan itseään paremmin huomioon? No
2: tässä koulut, koulutusmallissa, tämä on mielenterveyden ensiapukoulutus, jota sovelletaan sitten yrittäjille, niin, niin siellä, siellä muun muassa ihan mietitään niitä keinoja tosiaan, että, että mi, mi, miten mä... Huomaan, tunnistan itsessäni, mitkä on mulle tyypillisiä stressinoireita ja, ja, ja hallintakeinoja myös, että, että miten mä, kun mä näen itsessäni, toteen erilaisia stressinoireita, niin, niin miten mä sitten ne hallitsen ja, ja lähden niin kuin suunnittelemaan asioita eteenpäin. Toisaalta siellä, siellä myös Käydään rankkojakin teemoja läpi esimerkiksi itsemurhan ehkäisyn näkökulmasta. Se, että miten mä otan puheeksi, jos mä näen vaikka kollegassa, että on itsetuhoisia ajatuksia, puhuu itsemurha-aikeista. Juuri tätä kehotetaan suoraa kysymystä ja että ei ihminen mene siitä rikki, jos kysyy kysyy suoraa asioita ja ottaa asioita puheeksi.
1: Jos otetaan muutama yleinen stressioire tässä esille, jos vaikka joku yrittäjä tuolla kuuntelee, niin hänelle, hänelle vinkiksi, niin mitä asioita Tiina Lumijärvi nousee yleisesti pääasiassa esille? No aika usein stressi rupeaa näkyy unessa,
2: mikä ei ehkä ole yllätys. Eli, eli se, että joko nukahtamisvaikeutena tai sitten, että heräilee öisin union katkonaista, joka tietysti vaikuttaa sitä, tai vaikuttaa siihen päivän vireystilaan. Ja, ja sitten toinen ehkä tyypillinen, mitä yrittäjät sanoo, että, että asiat pyörii niin kuin mielessä koko ajan, että ne, ne työasiat, ja ehkä myös sitten, jos, jos muun muu perhe-elämän piirissä on niitä vaikeuksia. Että tuolla yhdessä koulutuksessa justiin tämmöisen kysymyksen oli joku kaffepaussi, ja yksi yrittäjä tuli esittämään, että saisiko hän kysyä minulta yhden kysymyksen. Sanoin, no kysyppä vaan, niin, niin hän oli sitten, tämä oli kahden päivän koulutus, ja toisen päivänä oli tuumailut sitä, että kun hän istui siellä koulutuksessa, niin koko ajan työasiat pyöri mielessä. Että hän havahtui itse siihen, että, että hän ei välillä kuunnellut mitään, mitä me muut keskusteltiin siellä ja, ja mitä toverit siinä keskusteli, vaan, vaan hänen ne työasiat koko ajan pyöri niin mielessä. Että toisaalta... Se voi olla, että se oli selvä stressin oire, mutta toisaalta se voi olla, mä että myös, myös mm, oire siitä, että ei ole aikaa pysähtyä miettimään sitä työtä, ei kehittämään sitä työtä, kun siinä oli kyse sellaisesta, että hän mietti sitä työn kehittämistä, että tavallaan allakoida myös siihen työn kehittämiseen aikaan.
0: Joo, mä olen nähnyt tuolla yritysten lattialla tämän sellaisena, että tällaisella stressaantuneella henkilöllä, niin on niitä keskeräisiä töitä aika paljon, ja hän niin kuin juoksee tehtävästä toiseen, ja, ja vierittää ikään kuin lumipalloa eteenpäin, mutta ei malta hoitaa yhtä tehtävää kerralla valmiiksi. Mm.
1: Mutta sehän on kanssa tiedossa, että aivot ei kykene prosessoimaan välttämättä, ja sitten jos on vielä sitä uni, univelkaa, niin sen vaikeammaksi menee saada niitä työprojekteja sitten päätökseen. Koitko saa itse silloin aikanasi niin, semmoista työstressiä että esimerkiksi unet olisi karanneet?
0: Mulla on ollut ihme kyllä, niin aina kohtuullisen hyvät unelahjat. Että jos mulla on unettomuutta ollut, niin se on ehkä ollut yksi tai kaksi yötä enintään. Ja silloinkin ei, ei koko yötä varmaan koskaan valvonut. Että en tiedä, Hyvä mikä termus. siinä on. Että, <laughs> että ehkä mulla on sitten ollut kuitenkin niitä esimerkiksi sosiaalisia verkostoja. Mulla löytyy aina... Henkilöitä, joiden kanssa mä voin keskustella näin poispäin. Tuosta Tiinan esittelemästä Kiltahankkeesta, niin totesin vielä niin kuin sellaisen asian, kun olen myöskin siellä ollut mukana ja seurannut sitä. Minusta aika oleellista oli se, että kun sinne ryhmään kokonnuttiin ja oltiin ensin alkuun täysin tuntemattomia toisilleen, niin sen tuntemattoman henkilön kanssa, kun oli se tietty teema annettu, oli hyvin helppo ruveta purkamaan niitä syvimpiä tuntojaan, mitä ei kenellekään tutulle olisi rohjennut ehkä puhua. Ja tämä oli minusta hyvä avaus tälle hommalle, mm. joka sitten luo sen edellytyksen, että sen jälkeen niistä on helpompi sitten isommalla ryhmällä keskustella ja todeta, että ai jaa, että teillä muillakin on tämmöisiä tämmösiä.
2: Juuri tuo vertaistuen merkitys, kyllä se on korostunut näissä, näissä ryhmissä, että tavallaan niitä aha elämyksiä ja, ja ihmetyksiä, että ensimmäisen päivän jälkeen jo on kuulunut tämmöisiä, että, että mitä täällä tapahtuu, että kertokaa mulle, että mitä täällä ryhmässä tapahtui. Ja itse asiassa vastaus on siinä niissä ryhmäläisissä, että, että he tekevät sen jutun, eli juuri tämä, että kokemuksia jaetaan ja, ja kerrotaan omia selviytymistarinoita ja vinkkejä siitä ehkä mitä mä voisin kokeilla?
1: Niin joskus tämmöiset onnistumiset, niin ne on y- kauhean yksinkertaisista asioista kiinni.
0: Joo, vielä ottaisin yhden aiheen tähän, niin nyt on paljon keskusteltu esimerkiksi tästä rajasta sen nostamisesta näin poispäin. Mutta tota, eri tehtävät on hyvin erilaisia, siinä mielessä on vaikea kuvitella, että mä olisi sellaista eläkeikärajaa, joka olisi kaikille tai edes valtaosalle sopiva. Tuleepa tässä mieleen yksi espoolainen yrittäjä, jonka luona käytiin tuossa ihan vapaa-ajan asiossa siellä yrityksessä viime vuonna ja illalla seitsemän aikaan, kun sitten lähdettiin sieltä pois. Yrittäjä oli siinä Verstalla ja minä odotin, että hän sitten pistää ovet lukkoon ja näin, niin hänpä sanoi, Tämä Veikko 84V, että ei kun mulla on vähän tuossa vielä poraamishommia.
1: <totilut> no niin. <totilut> <totilut> että
0: minusta ei ole mitään, mitään estettä silleen, ja onhan mullakin hyvän matkaa yli 70 vuotta tuntuu, että työkykyä vielä löytyy mukavasti. Mutta ymmärrän niitä, jotka 60-vuotiaana on jo siinä kunnossa, että, että tuota, ehkä se eläkeikä on sy- syytä suora heille siinä rajalla. Ja tuohon, mitä tuossa oli joku kommentti äskettäin siitä, että että tosiaan ne eläkemaksut pänniin. Kyllä tässä tietysti miettii sitä, että entä jos minäkin elän kenties vaikka 90-vuotiaaksi, niin olenko mä maksanut, vaikka mä nyt olen kohtuullista palkkaa nostanut, olenko mä maksanut niin paljon eläkevakuutusmaksuja, että ne sitä riittää sinne saakka vai Pitääkö sitten yhdeksänkymppisenä yrittää vielä tehdä töitä?
3: (tos) Totta, täällä tuli mittaukommentti siitäkin, että olen aina maksanut minimin ja nyt sen eläkkeellä kyllä huomaa.
1: (tos) Siitä tuli mieleen, kun puhuttiin tästä stressistä, että onhan stressiä myös semmoista positiivista sorttia, että kun monet yrittäjätkin saattavat olla niin innoissaan siitä työstä, mutta mistä sen eron sitten huomaa? No kenties niistä kaikkoavista yöunista tai siitä, että työasiat pyörivät mielessä ihan koko ajan.
2: No niistäkin joo, mutta on ihan totta hyvä, kun nostit esiin sen, että, että tietyllä tavalla se niin sanottu positiivinen stressihän ää, se saa meis aikaan se, että, että me saadaan mahdollisimman hyviä tuloksia tehdä ja, ja on niin kuin semmoinen positiivinen draivi tehdä sitä työtä. Mutta ehkä, ehkä nykymaailmassa on se, se myös haaste, että, että puhutaan niin sanotusta pitkittyneestä stressistä, eli, eli ne oire, niitä oireita ei ehkä itse tunnistaa saatika muut ei huomaa toisessa niitä stressin oireita ja, ja joskus ne oireet saattaa, jopa puhutaan, että vuosissa saattaa, me saadaan, saatetaan niin omata näitä stressin oireita ja sitten se pysähdys tuleekin valtavalla rytinällä. Eli, eli si, siinä mielessä sitä itsensä jotenkin havainnointia ja, 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 ja tunnistamista siinä mielessä, että, että heti kun jos on jotenkin mulle epänormaalia joku asia, niin pitäisi havahtua. Et jos normaalisti nukun seitsemän tunteja ja rupeaa tulee katkonaista yötä, ehkä viikkoja jatkuvaa, niin sitten olisin ehkä vähän huolissani.
1: Löysin tämmöisen Oulun ammattikorkeakoulun opinnäytetyön. Ja tässä on mielestäni aika hyvin summattu nämä tällaiset asiat. Selviytymiskeinoja siis, jotka auttavat yrittäjien stressinhallintaa ja edistävät heidän työssä jaksamista. Nämä varmasti niitä asioita, joita tekin Tekin tuota, hyvinvointiakatemiassa ja Killossa käytte läpi. Eli ensimmäisenä on yrittäjämäinen asennoituminen, kakkosena muihin kuin työasioihin keskittyminen vapaa-ajalla, kolme itselleen henkilökohtaisesti sopivien harrastusten ja vapaan ajan viettotapojen löytyminen ja toteuttaminen, ajajärjestäminen itselle ja perheelle, järkevä ammatillisten tavoitteiden asettaminen ja pyrkiminen keskustelemaan vaikeista asioista perheen ja vertaistuen kanssa. Vielä vajaa minuuttia aikaa. Tuleeko tähän lisäystä? Ei
2: lisäystä ihan allekirjoitan kaikkiin. Kertelenkö nopeasti, kertomaan. yksi maatalousyrittäjä, kun keskusteltiin näistä keinoista, vapaa viettokeinoista ja kerroin meidän metsäkeskuksen kanssa tehtävästä yhteistyössä, eli, eli metsässä viisi minuuttia päivässä jo, niin voimaannuttaa meitä, niin, niin hän totesi, että, joo, että kyllä mä siellä metsässä saan olla ihan tarpeeksi, että mieluummin mä lähden tonne kaupunkiin istumaan terassille
1: kuin mettää. Niinpä. Kiitoksia Esa Mäkele ja Tiina Lumijärvi. Huomenna work Goes Happy-tapahtuma ja tekin varmaan paikalla siellä. Kyllä. Eli terve menoa sinne, jos kiinnostaa. Ja ensi viikolla Lanttulataamossa puhutaan siitä tänäänkin jo paljon puhuttaneesta nukkumisesta ja unesta. Marika Ketola tulee vieraksemme.